0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。两边才在动手，打几曰：“妾有奏章。王”王曰：“美人有何奏阵？啊，有什么要奏给本王的？”妾启主公，臣妾嗯禀告主公，人臣立于殿，张眉竖目。利于五军，哎，这个利是上面一个一二三四的四，下边一个言语的言，利于就是骂人的脏话，侮辱天子，大逆不道，乱伦反常，非一死可赎者也。他这么混账了，大逆不道了，已经违背了这个君臣之纲啊，违背了人伦。让他死不行，单单一死太便宜他了，必须得枪毙五分钟。所以这个妲己就出了损之一了，且将眉博全进灵圄啊！这个灵圄就是一个口里边一个令牌的令，一个口里边一个吾啊，就是我的那个吾。灵圄这个就是监狱的意思。切制一行，度矫臣之独奏，除邪言之乱政。我来创造一个刑法。来杜绝那些狡猾的臣子的不尊敬大王的那些奏章，除去那些胡咧咧的话、邪言啊，不让这些胡话再扰乱朝纲。纣王问曰：“此行何样？”妲己曰：“此行约高二丈，圆八尺，上中下用三火门，将铜造成如铜柱一般，里边用炭火烧红。”却将妖言惑众，立口五军不遵法度，武士妄生见章与诸般违法者，先剥官服，将铁锁缠身，果为铜柱之上，只刨落四肢筋骨，不须于燕烬骨销尽城灰烬。此刑名曰刨落。若无此酷刑，奸猾之臣、孤名之辈，尽完法纪，皆不知戒惧。这个妲己一说到刑法，一说到造炮路，这是滔滔不绝一大段，说的明明白白啊。高二丈，圆八尺，相当于是个两人合抱的树啊。上、中、下开三个门，烧火。这个东西是用铜做成的，就是个大铜柱子。炭火烧红之后，把那些妖言惑众啊，这个张口闭口就辱骂君王的呀，不遵法度的呀，无事生非的这些。随便劝谏大王的这些人，还有各种各样的违法的这些人都给我扒了官服，弄个铁锁缠他身上，哎，再给他裹到这个铜柱子之上，烧他的四肢筋骨，一会儿，哎，嘎登成灰了。这个刑罚就叫炮烙。要是没这个酷刑，那些奸猾的臣子啊、沽名钓誉之辈啊。都跑来不遵守法纪啊！不知道该害怕什么，也不知道该戒什么，就给他们一个惩戒。纣王曰：“美人之法可谓尽善尽美，真是思路清奇。一般的人听到这个刑罚，已经吓得心里打颤了吧？哎，纣王来了一句‘尽善尽美’，这好像在赞美一件。”特别光明磊落的一件美好的事物一样，即命传旨，将杜元贤枭首示众，以戒谣言；将梅伯禁于灵辱。杜元贤还在外九龙桥等着呢，现在就杀了吧，赶紧，脑袋砍了，挂在城墙上。梅伯给我囚禁起来啊，等着上炮落。右传旨意，照样造炮落刑具，现作速完成。这一点说得好。他已经等不及了，还给了个时间，赶紧造出来啊！比如三天或者十天，赶紧造出来，加快速度，我要看。首相商容观纣王信任妲己，竟造炮烙，眼见七妙不守，设计虚废，商容俯伏奏曰：“望陛下赦臣残躯，放归田里。”纣王见商容辞官。即命随时官传朕旨意，点文官二员、四表里宋清荣归故里。商容谢恩出朝。这个商容啊，刚才一直没说话啊，他年纪也确实太大了，看到之后太伤心了，社臣残躯我都老了，我是个残破的躯体了，让我卸甲归田吧。纣王也没挽留，直接啊。周王直接备下礼物，四表礼送他荣归故里。不一时，百官俱至，首相商容治政荣归，各来长亭远送。这个治政就是放下手中的政务，放下手中的权力。商容见百官在长亭等候，只得下马。商容气而言曰：“哭着说，列位殿下，众位先生，今天子信任妲己。”制造刨落酷刑，巨剑杀中，商容利谏不听，又不能挽回圣意。不日，天仇民怨，祸乱自生。商容尽不足以辅君，死是足以张过，不得已让位代罪。四贤才俊彦，大展经纶以救祸乱。此容本性。非敢远遁而先身谋也，此别料还有晦期，百官无不洒泪而别。啊、呃，这一段不难理解啊，就是纣王不听劝谏啊，杀害忠良。我说了半天他也不听，嗯、呃，反正也早晚是个他。我商容进前进不足以辅佐君王，我死呢又恰好会彰显纣王的这个罪过。所以，我干脆我不进不死，唯有一退，退位让贤。等到有才能的人啊，贤才俊彦来大展满腹的经纶，救咱这个商朝吧。这就是我自己的本心呐、啊，我心中真是那么想的，可不敢劳各位大驾来替我出主意。我是真心实意的要让贤了。话说纣王在宫欢乐，朝政慌乱，啊，这个慌乱不是咱们现在这个内心慌乱那个慌乱，是没有树心旁的那个荒芜的荒，混乱的乱，慌乱就是荒废掉了，乱七八糟。不一日，建造炮罗关启奏工完，啊，起其实就是启奏工程，这东西做完了。纣王大悦，问答己曰：“同柱造完，如何处置？”还挺兴奋，妲己命取来过目，拿来看看。纣王观之，指妲己而笑曰：“美人神传，秘授奇法，真治世之宝。美人，你真是有如神迹啊！天降神迹，奇思妙想，这可是我用来管理天下的一个大法宝。待朕明日临朝。”先将梅伯刨落殿前，使百官知惧，自不敢阻挠心法。张独烦扰，哎，我弄刨落把梅伯弄死，让文武百官都知道害怕，知惧，知道恐惧，他们就不敢阻挠我颁布新令了，也不会长篇累牍的给我写什么奏章让我烦忧。张独烦忧。次日。纣王射朝，聚两班文武。朝贺已毕，王曰：“传旨，把梅伯拿出。”执殿官去拿梅伯。纣王命把炮络铜柱推来，将三层火门用炭架起。把一盆铜柱烧得通红，两班文武看梅伯垢面蓬头，身穿缟素，上殿跪下。已经关了很多天了，蓬头垢面，穿的呢是白衣服，就大概是扒掉官服之后里边的那个白色的中衣，咱们现在叫内衣，那时候叫中衣。口称：“臣梅伯参见陛下。”纣王曰：“匹夫，你只治内殿五军。”朕公制此心刑，名曰炮烙。梅伯还把自己当臣子，自称臣梅伯。纣王直接骂：匹夫！匹夫就是没有官职的人。天下兴亡，匹夫有责。也就是说，你一个老百姓，你一个正普通的一个男子，匹夫，你就知道跑到那一点侮辱我。我呢，亲自造了这个新的刑罚。朕。公至此心行，躬身施礼的躬就是亲自的意思。今日九间殿前刨落你，叫你金骨成灰，使狂妄之徒如五磅人君者，以梅伯为例耳。啊，我弄死你，烧死你，让你挫骨扬灰，使那些狂妄之徒，就像你这样侮辱诽谤我的人，都以你作为下场，作为例子。梅伯听言。大骂曰：“昏君！可怜成汤天下，丧于昏君之手，九以后将何面目见汝日先王儿？你有什么脸面见你的列祖列宗啊？你个昏君！”纣王大怒，命将梅伯剥去衣服，赤身将铁锁绑缚其手足，抱住铜柱。可怜梅伯大叫一声，其气已绝，直接就烫死了。只见九间殿上落得皮肤筋骨臭不可闻。小时候看这个电视剧刨落的时候，这个、为了戏剧效果，被刨落的人是面对着观众啊，背对着刨落。书中记载的是相反的，是整个人抱上去啊，背对着大家。可想而知啊，这个臭味一下就出来了，应该是那种把肉烤焦烤糊的那种。焦臭味儿。且言众大臣聚至午门外，内有微子、箕子、比干对武成王黄飞虎曰：“啊，三个人，微子。”姬子比干，这个姬子是簸箕的姬，姬子是一个名字。天下惶惶，北海动摇，不意天子信任妲己，造此炮烙之行，残害忠良。若使天下诸侯闻之，如之奈何？黄飞虎闻言大怒曰：“现在是这些人看完炮烙之后，已经出了九间大殿了。”在路上说的，大怒曰：“三位殿下，据我末将看将起来，此剖落不是剖落大臣，乃落的是纣王江山，剖的是成汤社稷。你不是杀人，你是在毁你自己的江山和社稷。”众官俱各个皆叹而散，各归府宅。大家都没招啊，只能是作牙花，只能是叹息一声。各回各家吧。且言纣王回宫，妲己迎接圣驾。纣王携妲己手而言曰：“啊，摸着小嫩手说，美人妙策，朕今日殿前刨落了梅额，使众臣俱不敢出头强见。看我多厉害，我一刨落他那帮人，连个屁都不敢放。传旨，设宴与美人贺功。”这是美人的计策，这是美人的功劳。啊你，你摆上这个宴席，我要给我的妲己大美人庆功。纣王与妲己在寿仙宫百般作乐，无限欢愉，不觉桥楼鼓角二更，乐声不息。都已经到二更天了，这还玩乐着呢，还吹拉弹唱着呢。有阵风将此乐音送到中宫。中宫就是皇后居住的地方。姜皇后问左右宫人：“这时候哪里作乐？”两边宫人答：“娘娘，这是寿仙宫苏美人与天子饮宴未散。”姜皇后叹曰：“昨闻天子信妲己，造婆罗，残害眉博，惨不可言。我想这贱人蛊惑圣聪，四行不道。”姜皇后是个明是非的人。他听说昨天上朝的时候，眉博被抛落了，所以他认为妲己这个贱人蛊惑了圣聪，聪就是聪明的聪，当耳朵讲、听力讲啊，他蛊惑了皇帝的这个听力啊，蛊惑了他的心智，四行不道就是放肆的做出这些不道德的行为，即命成撵，哎，成奉撵。带我往寿仙宫走一遭，不知后事如何，且听下回分解。本集到此结束，请点订阅。挥之虚度在世间潇洒。